0: 哈喽，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。咱们今天呢，继续上一期那个话题啊，说一说、呃、老一代的丧葬礼仪。今天呢，我们要讲到入殓了。入殓时，要由死者的儿子抱持入棺。晋东南沁县一带，讲究把死者的头部用红布给围上，然后由其长子抱头。另外四人或六人抬身体，脚先头后的储物，屋外用毯子遮阳或者打伞。釜山等地称为“上不见天”。入关时，死者的脚要先进，然后平放关内。原来死者袖口和腿脚系的麻皮，这时要解掉。有的地方在男性死者的右手中放上鞭子，左手中放上馒头；在女性死者的双手都放上馒头，鞭子称为打狗鞭，馒头称为打狗干粮。香芬一带，死者绝气后要用白布束身，入殓后把白布取出分给儿孙系腰，名为留后代。晋中祁县等地。死者头部要枕一种特别的凹形空心枕，上纹日月山川花卉图案。枕中施以线香五谷等。死者身上再铺七张银箔，最后从头到脚的蒙红布七尺，此布须由已嫁女儿制备，俗称铺儿盖女。再来说说出丧。出殡这一天，亲友邻里。汇集丧家，寄送奠仪以示哀悼。奠仪一般包括祭席、慢手、晚帐、纸扎。至亲送祭席，俗称祭，以西窑为主，每一副都要插大小不等的纸花；其次则为慢手，即一种用碗扣出上笼蒸熟的面食。亲朋好友大多送碗联、碗幛，以后演化为一块布料。普通街坊则送四色纸礼，含蜡烛、香、锡箔、纸四样，或仅纸一道。五十年代以后，纸礼多为花圈代替。调记者公墓之后，死者的长子跪拜致礼。即身背棺木大头，在众人的协助下把棺木移出灵棚，俗称出灵。山西各地都有在出灵时与棺木后头打碎死者生前用过的一个碗这样的习俗。五寨一带称之为“斩殃”，取的是斩殃杀祟、去灾除祸之意。有些地方还要磕碎死者生前用过的药罐，表示今后家中。再也不会有人生病了，再也用不着熬药了。起灵前，晋中祁县一带死者的儿子们还要进行一种碾食压脖的仪式，他们在一个瓷罐中加入各种菜肴食品，然后轮番的摁碾，一直到满了为止。最上面放一个馒头盖住，用一双筷子竖立穿孔，上面再盘一些染红的粉丝。此棺食品连同下棋、曼手、长明灯等,等，在出殡时将其随棺下葬。棺木抬出灵堂后，便放到预先绑好的架子上，有豆腐架、二龙杠、独龙杠等数种形式。五寨一带还要在棺木前摆上供桌、供品，家人扛着引魂幡，在古乐声中绕棺木左转三圈，右转三圈，以表示对死者的。依恋难舍，每转一圈都要浇奠一次。绕棺完毕，升官起灵，当地称为“绕灵大起桑。有这样两个人，根据外形特征，男的叫方形，女的叫圆形。这两人彼此都知道对方的存在，并互相爱慕，却一辈子不得相见。接下来呢，我们就来讲一讲这个故事。虽然只隔着一个村子，却因为种种或可笑或荒谬的原因，两个人错过了。这中间两人微妙的心理变化，可以用普鲁斯特似的神经质的手法大书特书，还可以把两人的关系写成类似卡夫卡和米莱娜。就让我这样想着你，永远不要去见你，不要见面，可你总是我的人。正所谓无巧不成书，两人竟然死于同年同月的同一天。这出丧的队伍又恰巧相遇于一座独木桥上。两家人为了维护死者的尊严、生者的尊严，谁都不肯退让半步，最后竟然导致大打出手的。这一架从天空发白一直打到半个月亮都爬上来，直到两家人都发觉饥肠辘辘时。才要各方派出一名代表商榷，是否先让死者入土为安，然后啊再接着打。这样两家人在慌乱中，竟然还抬错了棺材，方形被葬到了圆形的墓穴里，圆形被葬到了方形的墓穴里。方形听到别人叫着圆形的名字，趴在自己的坟墓上大声嚎哭，最后竟搞不清自己是方形还是圆形的。原型听到别人叫着方形的名字，趴在自己的坟墓上大声嚎哭，最后竟也搞不清自己是圆还是方。可是方形偶尔去阎王家串门，看着镜子中的自己，外形明明还是方形吗？圆形偶尔也去阎王家串门，也看镜子里的自己，外形明明还是圆形吗？最后方形觉得自己分裂了，圆形也觉得自己分裂了。这样，每当方形确定不了自己是方形还是圆形时，就会去阎王家照镜子；每当圆形确定不了自己圆形还是方形时，也去阎王家照镜子。这不，有一天，方形和圆形在阎王家不期而遇了。之前都错过了。方形看着圆形，就像看到分裂的那一个自己；圆形看着方形也一样。两人一时惊恐万分，同时。有诗语了，两个相爱的人竟然这样相见了，真的是你中有我，我中有你。哭丧，哭丧的习俗呢？哭丧时唱出的歌叫做哀丧歌，叫做哭丧歌。壮族习惯是请民间歌是二人来唱哭丧歌。两位歌师扮成旧声，一问一答，唱歌彻夜，赞颂祖先业绩，劝导后辈不忘祖恩。许多民族，并有哭丧歌舞仪式。哭丧也是一种职业的，但是这个职业现在很少了，在城市里基本上消失了。比较落后的地方还有的，一般就是家里子女比较少的这样的，才花钱喊人来哭丧，以示悼念。从形式上来看，现代民间哭丧歌、义祭晚歌可以分成三类：一是散哭，二是套头，三为经。散哭的特点是随心翻，想到什么就哭什么，搭着什么就唱什么，没有限制。其内容主要是倾诉对死者的思念之情，自责对长辈的不孝，悲叹自己的苦难身世。至于套头呢，是有内容的限制。主要有报娘恩、十二个寻娘、十二月花明等。哭的时候是哭别人的好处，诉自己的苦楚，经是结合丧葬仪式来唱的。病人死后，由女儿或者媳妇唱买衣经、着衣经等。哭的时候，眼泪不能掉到死者身上，否则的话，尸体就会变成僵尸，没有办法腐烂，也不能够进入轮回了。再说说下葬吧，下葬的仪式反映了人们对灵魂的崇拜。汉族主要是实行土葬的，墓地是死者的最终归宿，所以墓地的选择是埋葬死者的头等大事。墓地要选在地势宽广、山清水秀的地方，找出生气凝结的吉穴，从而可以使死者安息地下，还必有子孙。由于各个民族所处的生存环境不同等原因，形成了很多不同的下葬风俗仪式。这种下葬仪式是非常讲究和繁琐的。抬灵柩的人叫做八仙，挖好棺材洞穴叫做打穴。在打穴之前，还要祭祀开山，孝子要烧香点烛行开山礼。有的地方还要请地仙，化胎碎。开山的时候还要避开太岁的方向，不然呀、啊、就是太岁头上动土了，丧家就会遭受到祸害。开山的时候要在做墓穴的地方前后打个木桩，然后让孝子在打木桩的范围内用锄头挖三下，接着八仙就过来做穴，做好之后再把太岁的画像烧掉。这种墓穴是把灵柩推进去的，在墓穴的底部。铺垫着两根竹子，或者剥了皮的光滑润泽的小杉树。放的时候，把灵柩的上手搁在上面，再用撬棍往里面推。推进去之后，再抽掉垫底，最后铲一些草皮，把洞口气眼封好了。好了，说到这儿呢，我们这个传统的殡葬习俗就讲到这儿了。觉得还是蛮有意思的、啊。大家了解一下传统的东西也挺好的。接下来的时间呢，我们来分享一些网友们身边的真实经历。小时候，我常住在外婆家，外婆会隔三差五的给我一些零花钱，虽然不多，但对于当时的我来说已经很满足了。乡下地方没有什么消费的场所，所以我基本上都是去小卖部买瓜子跳跳糖。方便面之类的。有天晚上，外婆又给了我两块钱，我就屁颠屁颠儿的跑去买东西吃。外婆家在一条深巷子里，巷子与大马路相交。当我走到路口时，突然听到一个声音：“等等我，等等我。”我当时以为是表弟在巷子里追出来喊我，就站在路口等他。表弟非常念我。我也没有多想，等了一会儿没见表弟过来，回头看也看不清楚，因为实在是太黑了，就想着赶紧去买东西吧，回来再等他。买完零食回来，在十字路口又听到了那个声音，“等等我。”当时脑海里没有任何想法，就只是认为是表弟在喊我，但是等了几分钟仍然见不到他出来，我就纳闷了。这家伙是不是在调戏我？正巧这时一辆货车经过，灯光照亮了整条马路，余光也照进了又深又黑的巷子里。这时我看到巷子里空空的，没有任何人。我确信是被表弟耍了，就往回走。快走到外婆家门口时，脑海里闪过一个想法：刚才喊我的声音似乎是一个女人的声音。根本就不是表弟。这个时候，我感觉后背一阵发麻，似乎意识到了什么，闪电般的冲进家里，一进门就瘫在地上。外婆吓了一跳，问怎么了，我才将刚才的事情描述了一遍。外婆说：“肯定是路口的张家婆婆在搞鬼呢，她死了没几天。”然后外婆用黄纸在我头上绕了几圈，就在院子里烧了。还说了一些骂人的话。直到现在，我仍然能清晰的回忆起那个声音，就像是在我耳边喊，又像是在很远的地方，四男四女，甚是恐怖。